0: Чекайте, чекайте, чекайте. Ви хочете перемир'я чи ви хочете сталого миру? ЗСУ – це є великий плавальний котел української ідентичності. Політики йдуть на другий, третій, четвертий термін, тому що вони бояться, що з ними зроблять, якщо вони випадуть з гри. Сплеск розмаїття, який нас накриє, він часом може призводити до того, що він буде лякати. Альтернатива невступу – це вічне 23 лютого 2022 року. Я думаю, що якийсь ну, має настати колись нарешті час, коли перше українське покоління з'явиться, якому буде нудно, але це <зас> <зас> скорше за все, не за нашого життя. Привіт. Мене
1: звати Володимир Анфімов, а це інше інтерв'ю. Подкаст, в якому ми шукаємо відповіді на непрості питання про сьогодення та майбутнє України, спілкуючись з людьми, які творять сучасну історію нашої країни. Ми продовжуємо серію розмов, записаних на Львівському медіафорумі, який наприкінці травня зібрав понад 400 медійників, громадських діячів, інтелектуалів і полісімейкерів з різних країн світу. Наш гість сьогодні – член Наглядової ради суспільного мовлення та засновник аналітичного центру «Промова» Євген Глібовицький. А
0: почали ми з теми
1: «Споживання інформації».
0: Я намагаюся не читати новини з тої причини, що коли я, а я належу до тих людей, в яких там 150 вкладок відкритих в комп'ютері, коли я через якийсь час повертаюся до відкритих два місяці тому вкладок і проходжу по заголовках, я розумію, що мені це все не треба. І я на це би вбив 20 хвилин свого часу, і так кожен день. Або так двічі на день, або так тричі на день. Uh-huh. І в тому сенсі я намагаюся, я розумію, що найважливіше, я так налаштував свої потоки в соцмережах, я багато зусиль доклав і багато часу вклав те, щоб налаштувати фільтри в соцмережах таким чином, щоб до мене пробивалося то, що важливе. Угу. Uh-huh. І, відповідно, і воно пробивається. Тобто, воно, воно проходить. Е-м, плюс є дуже хороший фільтр, особливо зараз він добре працює. Якщо ви налаштуєте, наприклад, пуш-повідомлення західних медіа на слові «Україна»,
2: uh-huh.
0: то все найважливіше ви отримаєте. Uh-huh. Тому що вони так само дивляться не з дрібною роздільною здатністю, а з, вони дивляться так само на велику картинку. І це спосіб заощадити час. І це спосіб заощадити не тільки час, це так само спосіб заощадити ментальний простір. Бо ви нічого туди не можете засунути, якщо там з поганою тетріс-оптимізацією накидано вже багато всього. І, відповідно, мені бракує цього простору для того, щоб бачити велику картинку. Uh-huh. Мені бракує для того, щоб розуміти. Мені бракує для того, щоб думати. І коли я завантажений, великою, переобтяжений великою кількістю деталей, то вони заважають. І, е, відповідно, друга річ полягає в тому, що я би загалом сказав, що якість новинарного інформування дуже сильно впала. За Ми той. зараз говоримо про Україну? Про Україну, так. Угу. Я розумію, чому вона впала. Я розумію, тому що зламалися залишки бізнес-моделей, які були для незалежних медіа. Ті, які залежні, вони почали вирішувати зовсім іншу задачу. І, відповідно, ми не маємо, я би сказав, запиту на якість. А друга річ, яка під час війни зникає – це запит на сумнів. Mm. І я належу до тої частини інтелектуального спектру, для якої сумнів є е, фактично ну, основою, довкола якої будується вся робота. Це про критичне мислення, про те, щоб ставити під це сумнів. Це і про критичне мислення, як інструмент, яким чином ти це робиш, але це так само про те, що ти постійно ставиш під сумнів правильність речей, які на загал сприймаються як такі, як відбулися, такі, які є правильними. Весь час перезважуєш себе. І перезважуєш те, що ти знаєш, перезважуєш те, що ти бачиш, те, що, те, що там традиційно сприймається як добре чи погано. А ви можете навести якийсь свіжий приклад
1: із того, що
0: ну, ви підважили? Одна з речей, яка, наприклад, це безпосередньо щось таке, що є в фокусі моєї уваги зараз, це те, що е, традиційний підхід каже, що міграція до України іноземців, є викликом для національної ідентичності. Uh-huh. Тактично, я, там, якщо ми говоримо про короткі горизонти планування, я погоджуюся. Але якщо ми дивимося на це стратегічно, то висновок прямо протилежний. Uh-huh. То якщо ми хочемо зміцнити українську національну ідентичність, нам потрібно пускати всередину мігрантів, які будуть не такі, як ми.
2: Uh-huh.
0: Бо тоді ця ідентичність буде розвиватися, вона буде живою, вона буде вчитися включати в себе інші риси, і вона в результаті, як на виклики, які є в глобальному світі, буде конкурентно спроможною. Mm-hmm. Якщо ми капсулюємось, ми просто в певний момент перетворимося на музейний експонат. Мені здається, що те, що сталося з Україною, оце таке велике несподіване відкриття. Україна – це така попелюшка mm-hmm. е- світу що виявляється, Україна крута, виявляється, це класна країна, виявляється, вона має що сказати, виявляється, вона не тільки воювати добре вміє, є багато інших речей, які цікаві, які цінні. Ми раптом починаємо чути на міжнародних майданчиках, а як українці би це зробили. Хм. І в цей момент закритися – це вбити себе на зльоті. І оце от такий от приклад того, як раптом речі, які, здавалося б, є логічними, вони виявляються не такими. І я думаю, що ця дискусія наша тільки чекає. Я думаю, що це має бути цікава дискусія. Я готуюсь до того, що вона буде на різних рівнях. Я думаю, що вона буде і на публічному рівні, і на експертному рівні, і на рівні політичному. І в цій дискусії будуть брати участь дуже різні учасники. І бізнес, і церкви, і активісти, і політики, і так далі, і так далі. І, відповідно, нам треба буде бути готовим до того, що наше майбутнє буде дуже інакшим від того, до чого ми звикли. Ми, я думаю, що після закінчення війни опинимося в ситуації, коли велика частина значущих елементів контексту зміниться.
2: Угу.
0: Зміниться ринок праці, зміниться рівень доходів пересічного українця чи домогосподарства, а високий рівень доходів в некваліфікованому, наприклад, сегменті, а відбудова, що вона зробить, вона висмокче будь-яку робочу силу, яка угу. є на ринку праці, і дефіцит призведе до того, що ціни зростуть. Це практично призведе до того, що ми раптом опинимося в країні дорогих послуг. Угу. Ми звикли до того, що послуги в Україні доступні. Так. Тут раптом вони стоять дорогі. Ніби з одного боку всі стали більше заробляти. А з іншого боку, ти вже не можеш собі дозволити няню. Або ти вже не можеш дозволити собі, там, не знаю, їздити на таксі кожен день. Там. Чи, значить, ще там щось робити, до чого середній клас збити. Ну і це ланцюгову реакцію звичайно, тобто І, і, раптом, mm-hmm. і раптом, раптом ми маємо той стан розгубленості, який буде в значної частини українців, який був, Наприклад, 30 років тому, коли раптом все змінилося настільки, що ти в певний момент не розумієш, хто ти. Ти середнього достатку, ти бідний, ти багатий, ти спроможний, які твої шанси на працевлаштування, яка твоя кар'єра, що тобі треба вміти, як це все виглядає, що ми робимо, якщо ми не розмовляємо англійською мовою, що ми робимо, якщо ми розмовляємо англійською мовою, але більше нічого не вміємо. Ну, тобто, угу. раптом, раптом ми опинимося в дуже іншому контексті. Я думаю, що можливостей буде багато через євроінтеграцію, хоча б тому, що Євро, Європейський Союз е, намагається, щоб не було анклавів бідності. І в тому сенсі нас чекає певний рівень зростання можливостей. Але я не впевнений, що суспільство повністю всій своїй цілісності хоче зростання можливостей. Я думаю, що частина би погодилася на зростання гарантій. Угу. Mm-hmm. Я не знаю, як воно буде виглядати з патерналістським ядром. Я не думаю, що Європейський Союз буде, наприклад, фінансувати наш пенсійний фонд, який є банкрутом. Маєте на увазі всі ці соціальні гарантії, до яких
1: люди у нас звикли, Чи і до, до яких... декларації, яких mm-hmm. люди звикли.
0: Та й ми раптом опинимося. Ми опинимося в нових розтяжках, тобто раптом про російське ядро, патерналістське ядро, значить, і там частина бізнесу виявляться євроскептиками. Вони будуть євроскептиками по різному, з різних причин, але ми раптом побачимо появу нових, інакших партій, ніж ті, до яких ми звикли. Тобто, Всі критерії зміняться. Ми, ми, ми в нову епоху вступаємо. Це, тобто, це, це, це ми по-іншому будемо оцінювати Захід і Схід і так далі. Я пригадую, мені бабуся моя розповідала, вона походила з достатньо заможної родини у Львові, угу. і її батьки могли дозволити кожного року їздити Францію на Рів'єру. От вони їздили Францію на Рів'єру. І потім вона мені розповідає: 39-й рік: весь цей світ до Атлантики, який був звичним, і який ти міг прорахувати, бо ти знав, скільки годин їде потяг до Відня, скільки до Варшави, значить, як виглядає там, як виглядає там. Ти в Німеччині і в Австрії розмовляєш німець, німецькою, ти в Франції розмовляєш французькою, ти в Польщі розмовляєш польською, і так далі. І, так далі. і раптом це все закривається і відкривається Сибір. І ми зараз переживаємо наступний етап цього. Людина, яка була в Читі чи в Челябінську, раптом стає екзотичною. А людина, яка знає, яка відстань від Болонії до Селерно, це от, там, людина серед нас. Тобто, і це, і це, 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 це теж велика зміна. Ми, ми отримуємо оцей сплеск розмаїття, який нас накриє. Він часом може призводити до того, що він буде лякати бо раптом все стає багатоголосим, різноголосим, і так далі, і так далі. Я думаю, що інтерес до України буде шалений. Я думаю, що і трафік до України буде великий, і я думаю, що тут так само нам треба буде правильно розрахувати свої сили для того, щоб зрозуміти, кого ми хочемо сюди залучати, кого ми хочемо попросити, чи не розглянули б ви можливість побути тут там кілька місяців, може рік, може пожити. Як ми будемо працювати з українцями за кордоном? Далеко не всі повернуться. І це, це багато, питань, багато
1: питань. Я не можу не запитати, е-, от, говорячи про таку далеку перспективу і про те, що нас, на нас чекають е-, часи, е-, які будуть дуже не схожі на-, на ті, що зараз. Що вже зараз варто робити е-, для того, щоб до них вже зараз почати пристосовуватися і в майбутньому опинитися в більш виграшній е-, позиції, ніж ті, хто про це не думає і або не задумується?
0: Ну, дивіться, дорослішення, воно складається з фактично таких двох серйозних етапів. Перший – це постійна присутність в порядку денному. Угу. Ти постійно ставиш питання на порядок денний. А друге – це формування власних правил. І це вже зовсім дорослість. Це коли ти вмієш формувати свої правила. Це стосується дітей, це стосується підлітків, це стосується угу. людей, це стосується інституцій, це стосується держав, немає значення. І от... Я думаю, що ми навчилися прорватися своїм порядком денним. Ми ще не навчилися творити свої системи правил. Я думаю, що нам треба в певний момент навчитися творити свої системи правил, тому що інші системи правил створені не для нас, не під нас, не враховують наші особливості. Вони можуть бути добрими тут і зараз, вони можуть бути добрими як тимчасове рішення, як перехідне рішення, але рано чи пізно нам треба навчитися творити свої системи правил і їх впроваджувати. А це означає, що це, ну, це складно. Тому що це означає, що ми маємо Пізнати себе, і ми маємо розуміти одночасно і себе, що ми не до кінця розуміємо. І я думаю, що це так само процес такий динамічний, який постійно змінюється, постійно триває. І ми так само маємо зрозуміти світ довкола нас. І ми його так само не дуже розуміємо. Про себе, коли ми говоримо, я думаю, що ми маємо, маємо здавати собі справу в тому, наскільки розмаїтою є Україна. В цьому сенсі шалений ефект має війна. По-перше, тому, що люди переїжджали. А по-друге, тому, що ЗСУ – це є великий плавальний котел української ідентичності. Там всі, поруч опиняються абсолютно різні так. люди. Я ага. займався свого часу, я працював між 16-м і 19-м роком з Донецькою військово-цивільною адміністрацією. І я займався там, дослідженнями, які власне, ставили питання про... Те, Як виглядає ця зміна, трансформація на Донбасі? Одна з речей, яка дуже виразно проходила так наскрізь через всі дослідження, це те, що е, велика кількість Донбасів зрозуміли, які не виїжджали майже за межі Донбасу, наскільки це некоректний термін, я ставлю маленьку зірочку дисклеймер, що так є свідомий цього, які виїжджали чи майже не виїжджали за межі регіону, е, потрапивши в Добробати або потрапивши в ЗСУ в там, 15-му році, 14-му, 15-му, 16-му році, вони раптом відкрили для себе це розмаїття. І вони раптом потрапили в середовище, де нібито просте поставлене питання може мати дуже різні підходи до, до відповідей. І ти опиняєшся в е, одній дуже міцно спаяній спільноті з волинянином, там, Не знаю, там, надніпрянцем, слобожанцем, одеситом, не знаю, кримським татарином, євреєм, угорцем, ще кимось. Тобто і раптом раптом це все починає ставати намацальним. І ти раптом розумієш, наскільки ми різні, наскільки ця різність дає нам можливості, наскільки вона збагачує нас. І... Фактор, який так само буде дуже сильно впливати на нас, я думаю, що це буде фактор травми, і тут і історична травма, і я думаю, що це буде шаленим викликом, реабілітація буде шаленим викликом. Я погоджуюсь з тим, що, з тими, хто говорить, що ми десятиліттями ще відхаркуватимемо цю кров, ці втрати, ці сльози, цей біль цих людей, які зникли, і ми ніколи не знатимемо, що з ними сталося, і і ці розірвані зв'язки між дітьми і батьками, і ці несказані слова, і це все ну, тобто, драматичні відриви від е, звичного способу життя, від дому і так далі. І це, е, найгірше – це те, що залишиться в тіні, бо це будуть бачити в першу чергу ті, хто через це пройшли. Частково це будуть бачити інші українці, але цього майже не бачити світ. тобто mm-hmm. це. Це та частина, яка буде невидима для світу. І я думаю, що вона в певний момент може ставати так само причиною якихось образів, вона може ставати причиною якихось обурень, які теж світ не розумітиме. І мені здається, що тут важлива роль нашої культури, нашої, нашого мистецтва, щоб ми могли достукатись тими меседжами. Я велику надію покладаю на те, що соціальний капітал, який, наприклад, зараз має середовище – Зеленського, а разом з ним середовище там, людей, які в ігрових видах мистецтва задійні, що вони зможуть частину свого політичного капіталу пізніше перекласти на зв'язки з Голівудом, Болівудом там, і, так далі, і так далі, для того, щоб ми, для то, щоб ми, могли, щоб ми могли глобалізувати серіали. свою історію. Mm-hmm. Та, щоб ми могли таким чином стати зрозумілішими світою. А друге, що світ зміняється дуже сильно. Перше, я думаю, що в певний момент український фокус уваги зміститься в Азію. І нам тоді вже треба буде звикати до того, що немає тієї глобальної уваги, яка є. Вона тепер входить в плату, і ми стаємо як умовна Польща, чи як умовна там, Чехія, чи як умовна там, не знаю, Греція, до якої уваги є настільки, наскільки там наш внесок економічний, культурний чи ще якийсь стає. Друге, що нам треба розуміти, як функціонує цей світ. Історія, яка мені здається такою дуже цікавою, це Одне питання, яке дуже часто кажуть, яке ставили росіяни, окупанти в населених пунктах, наприклад, на Півночі, чи там, де вони бачили ці всі села, які жили, на їхню думку, набагато краще, ніж мали би жити в їхньому уявленні. І вони ставили питання, хто вам дозволив так жити. На що українці не знаходили, що відповідати. І вони Дійсно, казали, ну, ну як? Сказати. Хто нам, Ніхто нам дозволяв? Ніхто не дозволяв, ми просто взяли і ми так живемо. І це відповідь, яка фактично пояснює, що от він дискурс великого князівства литовського, от ми, от ми, от, 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 це відповідь, яка пояснює, що тут є багатосотлітня традиція незової суб'єктності. <свісно> ти собі сам вирішує, що ти робиш. І ця відповідь не інституціоналізована в правила, бо вона, фактично, ми не мали ніколи своєї системи правил. Ми досі живемо в каркасі правил, створеному в Радянському Союзі. І новий каркас правил, який ми приймаємо на себе, він теж не наш. Він створений в спадщині Священної Римської імперії і так далі. От я на львівському медіаформі ставив питання, хто з українських виборців знає різницю між Радою Європи, Європейською Радою і Радою Європейського Союзу. І, і, і це, це питання, яке, на нього є дуже проста відповідь, якщо ви знаєте історію Священної Римської імперії і розвитку суб'єктності значить, з того часу. Бо це інша система, це інша культура. Католицька, протестантська культура. Творили інші етики, ніж ті, в яких ми існуємо. Нам займе якийсь час, щоб адаптуватись. Ми добре адаптуємося. Ми дуже добре адаптуємося. Подивіться на українців в Італії, подивіться чи середземноморському поясі, подивіться на українців в Північній Америці, подивіться на українців десь там ще по світах. Ми дуже добре адаптуємося. Але просто потрібен цей час, і нам потрібно буде навчитися розуміти європейські правила. І я дуже сподіваюся, що цей процес у цього навчання, цього розуміння буде до того, як ми повністю туди вступимо. Бо... Це,
1: це, з цим пов'язана е, ваша теза, що Україна не має
0: галопом е, летіти в ЄС. Що нам так, з моменту, коли політичне рішення інтерналізоване всіма сторонами, і ми розуміємо, що ми там будемо, угу. коли е, там двоє закоханих сказали один одному, що вони е, хочуть стати сім'єю, вже нема сенсу переносити шлюб на післязавтра, розумієте? Uh-huh. Тут якраз питання полягає в тому, що нам тепер дуже правильно треба все зробити. Нам треба дуже правильно провести переговори. Нам треба зрозуміти, що, е, в які системи правил ми заходимо. Які зобов'язання будуть на нас, які зобов'язання будуть на інших сторонах. Нам треба вивчити і зрозуміти, що нам в цих правилах не підходить, і сказати тій стороні, що ми в процесі своєї інтеграції усвідомлюємо, що там більшість змін буде з нашого боку, але перше, друге, третє, п'яте і десяте має так само змінитися у вас. І ви, відповідно, за певною процедурою маєте ці зміни в себе провести, адаптувавши себе до нас так само. Якщо ми хочемо, щоб цей шлюб був щасливим і значить, там плодовитим, скажімо так. А як вам здається, в Брюсселі взагалі готові говорити на ці теми? Дивіться, це не є питання... Ну, в Брюсселі дорослі люди. Тобто, якщо їм доведеться говорити на ці теми, вони будуть говорити на ці теми. Це питання, чи ми поставимо ці теми на порядок mm-hmm. денний. Розумієте, І це, власне, і якщо вони не готові, то вони теж адаптуються. Ми так само не готові до всього, що до нас приходить. Розумієте? І, е, і ми адаптовуємося. І, і це, власне, є питання того, що нам, нам бажано перед тим, як ми вступимо, переконатися, що ми розуміємо один одного. А це так само складне завдання. Тому що нам, ну, от я поставлю питання, там, скільки чиновників, які мають доступ до прийняття стратегічних рішень в Євросоюзі, ну, хоча б спроможні розуміти українську мову. І їм це потрібно не для того, що ми там вимагаємо від них, що дивіться, наша велич така серйозна, що нам треба, щоб ви розмовляли українську. Ні, питання полягає в тому, я перекладу це питання, скільки з них може мати неповерхневий погляд на Україну? Скільки з них може розуміти глибші питання внутрішні? Україна – це є е, країна, яка е, свої ключові рішення приймає не на верхньому, не на політичному рівні. Вона їх приймає внизу. По великому рахунку, будь-яка угода з Брюсселем буде виписана в камені тоді, коли вона буде з українським суспільством, а не з Зеленським, там, чи хто там буде після нього, там, чи там, замість нього, чи, 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 чи ще якось. Тобто, не знаю, хто там буде делегований підписувати документи mm-hmm. там, і так далі. І в тому сенсі це означає, що з обох сторін має бути тонке розуміння. Точно так само, як у нас. Я думаю, що у нас недостатньо не людей, які е, розуміють, як працює та система. Я пам'ятаю перші дні війни широкомасштабної, власне, широкомасштабного вторгнення, бо війна почалася в 2014 році. Це, це Я би сказав, що протистояння тривало століттями, але... Угу. Війна, як війна, почалася з анексії Криму, і відповідно, коли почалося широкомасштабне вторгнення, у Львові опинилися представники багатьох аналітичних центрів, і ми створили таку групу анонімних аналітиків, значить, яка збиралася і намагалася прийти до тями і зрозуміти, що ми маємо в цій ситуації робити. І ми пробували якісь такі стратегічніші розмови проводити, і вони були частково терапевтичні, частково посутні. І одна з речей, яка, пам'ятаю, тоді обговорювалася, це те, що Євросоюз працює за семирічними бюджетами. І якраз закінчувався термін, коли можна було вносити останні зміни в наступний семирічний бюджет. І ми тоді поставили питання, хто в Україні знає, як це робиться, хто вміє і так далі. І тут раптом, коли фахівці почали там, перебирати свої телефонні книжки, дивитися, значить, розбиратися, ми ніколи такого не робили, тому що ми не є членом Європейського Союзу, ми не вміємо це робити. Але якщо ми хочемо, щоб туди були закладені якісь речі, які нам потрібні, то у нас мають бути люди, які вміють це робити. І, і... робити це вже зараз. Якісь і... І, так, ну, і відповідно, закінчувалося тим, що там познаходили якихось литовців, поляків там, і, так далі, і так далі, які мають досвід в таких речах. Але але просто от це був дуже маленький приклад того, що у нас не готові ці там десятки тисяч е, добре вишколених бюрократів, які дивляться на цей талмуд з е, значить, європейських регулювань, розуміючи, що там перші 200 сторінок ти пролистуєш зразу, значить, тому що там то то значить тобі вступна частина не потрібна. Отак от ти шукаєш посутні речі, отак от ти на це дивишся. Отака от логіка там внутрішня, і так далі, і так далі. І поляки в це пішли, от є оцей значить, коледж Європи в Натоліні, значить, де вони вишколюють тих людей, які пізніше, в тому числі, дають Польщі простір для політичного вимахування.
2: Mm-hmm.
0: Тобто і теперішня польська адміністрація, яка достатньо критична до Брюсселю, вона з одного боку спирається на своїх виборців, а з іншого боку вона спирається на дуже міцну польську бюрократію яка може забезпечити технократичність чи технологічність польсько-європейських відносин. І в нас цього немає ще. І нам це теж тільки треба збудувати. І тому ми рухаємося, ми рухаємося в зовсім інший світ. В зовсім інший, ніж той, ніж той, який був. А поруч, та поруч, скоріше за все, оцей великий замок з піску значить, накиданий екскаваторами, які називається Російська Федерація, буде, там його будуть розмивати вода, вітри, там шматки будуть відвалюватися, це буде означати якісь там локальні, значить, пожежі, там, на це треба звертати увагу, у нас 2,5, там, майже 2,5 тисячі кілометрів кордону, який нічим не розділений, це поле, просто, значить, і, відповідно, нам треба буде думати, що з цим робити, і в нас демографічна криза, і в нас... Купа питань того, яким чином одночасно побудувати економіку, не перегріти її при будівництві, не дати е, потік ресурсів корупційній системі, проконтролювати себе, навчитися е, зростати е, гармонійно, а не на стероїдах. І, ну, це, 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 виклики, це все виклики. Хоча час цікавезний. Мені здається, що Моє покоління просто потрапило в найцікавіший, напевно, цей період, бо е, більшість неприємних радянських спогадів я маю повністю е, значулені батьківською турботою. Це я зараз розумію, якою ціною вони забезпечували моє дитинство. А тоді, ну, от я там, мій ранній спогад, це там як Брежнева в, в труні опускали і втрутили його, впав, значить, в яму. От, і це транслювалося по радянському телебаченню. Оце я пам'ятаю. Значить, потім перестройка, потім рання незалежність. Оце збирання себе по шматках. Потім якісь вже перші усмислені речі. Україна без кучми, Майдан, економічне зростання, фінансова криза. Янукович, протести, знову Майдан. Значить, угода про асоціацію початок війни. Значить, і це все, що забезпечило відмінність між Україною 14 ю Україною 22. І тепер ця динаміка не зменшиться. Вона далі, на далі, вона далі, так. Я думаю, що якийсь, ну, має настати колись нарешті час, коли перше українське покоління з'явиться, якому буде нудно, але це скорше за все, не за нашого життя. Ви згадали про Росію, про
1: Російську Федерацію, і ви якось казали, що громадянська війна, чи там процеси на дезінтеграцію, на які багато хто сподівається в Україні, кажуть, що скоріше б це не обов'язково має зіграти на руку Україні. Чому так? Як на це питання відповів Євген Глібовицький? Слухайте ексклюзивно на Патреоні іншого інтерв'ю. Patreon.com/інше. А ми продовжуємо. Я знаю, що з самого початку нашої розмови, коли ми почали говорити про Євросоюз, про те, що багато українців не розуміє правила, за якими він діє. Я взагалі подумав про те, що багато українців не розуміє правила, за якими українська держава. Там, якщо почати говорити, що має робити Кабмін, що Верховна Рада, я не впевнений, що всі прямо на вулиці, якщо ми зупинимо, вони розкажуть. Питання в іншому. Як вам здається, чи існує ризик того, що в якийсь момент суспільство зрозуміє, що Євросоюз це звучить тільки класно, але що з цим йде тягар відповідальності, того самого соціальних цих бонусів, до яких ми начебто звикли, що їх може не стати. І в якийсь момент почнеться зворотній ось
0: цей процес, коли люди почнуть підважувати
1: питання, чи дійсно
0: нам потрібно туди. Ну, я вже бачу ці голоси, і я бачу їх і в експертному середовищі, і в бізнесі, і в релігійному секторі. Вже вже так? Так, вони вже вже є. Вони ще не артикульовані так чітко, але я вже, скажімо так, ці ембріони цих позицій бачу. І чому я говорю, що я бачу ці образи нової євроскептичної коаліції, куди війде, значить, ядро проросійське, яке війна все одно не переконала, значить, ні в чому... Туди від чи залишки цього ядра, скажем так, туди війде де, там частина інших е, е, сторін з різних причин. Хтось буде мати якісь там свої ідеологічні преференції, хтось буде відчувати, що загрожені е, їхні здобутки. Ну, для прикладу, інтеграція України до Європейського Союзу є унікальною в тому сенсі, що інші країни, які інтегрувалися до Європейського Союзу, не мали сформовану сформований ландшафт капіталів. А в Україні він вже сформований. І, і значить, цим людям, які фактично створюють кістяк української економіки, їм є що втрачати, якщо ці правила гри виявляться недружніми до них. А ще гірше, якщо вони не будуть справедливими. І тому е, я, я бачу напругу цю, я її відчуваю, спілкуючись по, по цих середовищах, і... Це є причина, чому я кажу, що нам не можна швидко вступати. Бо швидко вступати – це вступати на чужих умовах. Але в той самий час у нас немає альтернативи не вступити. Бо альтернатива не вступу – це є, я би сказав, що це є вічне 23 лютого 2022 року. І це означає, що ми тоді мусимо мілітаризуватися, ми тоді мусимо фактично видовжити частину своїх проблем в вічність, ми е, мусимо сповільнити суспільну трансформацію. Ми... Я не впевнений, що Україна має запас ресурсів і спроможності для такої, як би це назвати, туркізації е, значить, свого статусу. І безпекові виклики шалені, звичайно. І тому ні, нам, нам, нам не можна цього робити. Тобто ми мусимо стати повноправними членами е, Європейського Союзу, ми мусимо стати повнопла... повноправними членами НАТО, так, ми будемо найбільш східним, напевно, якийсь час, принаймні, учасником значить, цих клубів. Я дуже сподіваюся, що через якийсь час ми побачимо в клубі і Молдову, і Білорусь, і Грузію. Це суттєво зменшить наші транзакційні е, витрати. Але для цього ці країни мусять так само, кожна з цих країн мусить так само пройти через свої, через свої зміни, через свою трансформацію. Тому, оскільки у нас нема альтернативи у вигляді... Невходження не інтеграції. І інтеграція – це єдиний шлях, нам треба цю інтеграцію провести правильно. Мене трошки насторожує те, що я не чую визнання цієї складності, наприклад, в політичних середовищах. От, чесно кажучи... Я, і... я дивлюся, по... Причому я дивлюся по... і по владі, і по опозиції, тобто я, я, я не чую... От ми з вами починали, ми говорили про те, що сумнів важливий. Та? От uh-huh, я не чую uh-huh. ноток сумніву, в голосах наших політиків. Я не чую визнання того, що щось буде складно. І частково це тому, що війна, і ми всі мусимо бути такими більш, більш мачо, ніж насправді. А частково тому, що я думаю, що я боюсь, що частина з них дуже швидко їздить по нічних дорогах на ближньому світлі. Хм. І вони просто не знають, що буде за поворотом. Що може змусити їх включити дальнє світло? Ну, ми ж демократична країна. Тобто тих, хто не включає дальнє світло, ми будемо міняти на тих, хто включає дальнє світло. Давайте трохи
1: поговоримо про цікавий, важливий з моєї точки зору, документ, який називається Маніфест сталого миру Світ після нашої перемоги. Я слухачам розповім, що це маніфест. Його розробили українські інтелектуали, представники громадянського суспільства, і це така візія повоєнного світу.
0: Ви я співавтором цього документу. А... У мене дуже скромна роль там була. Я можу сказати, це такий маленький дисклеймер. Тобто, я погоджуюся з тезами документу, але конкретних слів, які я там написав, є дуже небагато.
1: Я таку невеличкі е- е- рефлексію, коли побачив перелік е- прізвищ і побачив, що їх дуже багато, насправді е- перша думка, яка м- ну, я я був тішений, що у принаймні інтелектуали українські порозумілися, знайшли платформу і підписалися під досить, ну, таким суттєвим, ґрунтовним документом. Чи я, це
0: була складна робота? Я думаю, що ті з нас, які за земного життя нечемні і потраплять в пекло, то там буде відділ, де редагують документи. І це узгодження складне, а узгодження в такому середовищі, воно просто пекельне. І Оскільки ми вже мали досвід, значить, то ми вже знали, що треба просто робити вікна для редагування, і в певний момент хтось має мати право просто прийняти остаточну правку. Але проблема є в тому, що якщо ці вікна не є достатньо широкими, і право є надто свавільним, то це відображається на якості документу. А документ охоплює таку кількість сфер, в якій ну, просто треба мати експертизу. І там абзац, який мені, наприклад, виглядав дуже добре і логічно, і так далі, е, там Ганна Шелес, наприклад, яка є експерткою з безпеки, і вона дуже добре розуміє Чорноморський регіон, і так далі, і так далі. Ну, вона просто живого місця з того абзацу не лишила. Mm. І, і я, коли дивився пізніше, вона пояснила ці правки, я зрозумів, чому ці правки були там. Та? Але вже ми дійшли до того рівня, коли дуже важливе значить, включення профільних спеціалістів Ми ми відходимо від так званих загальників, коли можна було просто піти і там щось красиве задекларувати. Ми мусимо зараз доходити до більш специфічних речей. І, тобто, при тому, що принципи важливі і артикуляція принципів важлива, важливі так само конкретні слова, які вживаються, важливо так само, як воно сформульовано і так далі. І я можу сказати, що для мене, наприклад, участь в цьому процесі була так само освітньою, розвитковою, тобто я купу речей для себе відкрив. І в той самий час я бачу, що документ складний, він складний з точки зору сприйняття. В ньому немає простих рішень на кшталт бігти туди. І він має дуже стримане, якщо не сказати, холодне сприйняття на Заході. Бо він так само, практично, якщо от прочитати цей документ очима західного там, полісімейкера чи політика, він означає, що ага, значить, нам тепер тут треба поміняти, це треба змінити, це було неправильно, отут ми помилялися, оце mm. не так, отут не так. Ні-ні-ні, тобто, ні, ні, всього забагато. Не. Хлопці, давайте ви поступите з якимись своїми значить, <рес> а. Там, речами. А ми кажемо, чекайте, чекайте, чекайте. Ви хочете перемир'я чи ви хочете сталого миру? Бо якщо ви хочете перемир'я, то ми можемо зараз просто взяти і заштукатурити проблему. Mm-hmm. Але якщо ми хочемо сталого миру то ми мусимо враховувати фактори, в тому числі ті, про які ви навіть не здогадуєтеся, що вони існують. А ми їх бачимо на своїх радарах, бо ми, значить, поруч з, з цим мордором провели, значить, там не одне покоління спільного життя разом. І відповідно, і це складно, це, ну, тобто, тобто я скажу так, що я Розіслав цей документ може на дві сотні різних адрес. Я звик до того, що і коли я подібні документи відправляю, то якась частина людей присилає відповідь Вау, ух ти, як цікаво! Угу. Ну, я може один раз отримав таку відповідь. Переважно це було стримане дякую е, дуже цікаво, значить, ми, е, звичайно, значить, зануримося якась кількість людей, не знайшовши там легкої відповіді, просто не занурилася в документи. І це, це, до речі, це так само питання до нас, тому що нам треба навчитися правильно політично маркетувати свої речі, нам треба навчитися ці всі, ці всі речі робити так, щоб вони були хрумкими, смачними і цікавими. Тобто, і це... ізраїльтяни навчилися це робити, ми ще не навчилися, але ми, ми швидко вчимося.
1: Просто слухачам, щоб було... Ну, я, по-перше, раджу знайти цей документ. Маніфест «Вталого миру світ після нашої перемоги». Він є українською і англійською мовою. І невеличкий просто фрагмент зі стислого огляду, що звільнення всієї території України, завершення воєнних дій не означає завершення війни. Йдеться в документі про відшкодування завданої шкоди і покарання винних. І далі є ось такі речення. Щоб убезпечити Україну та світ від нової агресії, антивоєнній коаліції, необхідно створити такі умови, наслідком яких стануть глибокі внутрішні зміни в РФ, що стали б гарантією сталого, сталого миру.
0: І це точка, де просто плавиться свідомість значної частини західних учасників дискусії, бо їхня колоніальна оптика, чи імперська оптика, до якої вони звикли, mm. каже, що Росія вічна, а Україна не факт. Mm-hmm. А тут з'являється документ, який має зовсім інше базове припущення. Що Україна заіснує, а Росія, можливо, ні. І навіть це припущення в деяких випадках стає точкою розриву, де частина західних е- там, експертів, аналітиків, політиків там, і так далі, каже, та це бздура, ми не будемо на це значить, витрачати <гум> свій час. І тоді ти потрошки-потрошки повертаєшся, починаєш з ними розмовляти, там, і так далі, і так далі. Там є, в мене є, наприклад, вже з мого досвіду, якийсь певний е, список витворежуючих питань. Наприклад, скільки людей з вашого оточення бачили розпад Радянського Союзу за два роки до розпаду?
2: Угу. Так?
0: Хороше питання. Або, там, е, е, значить, е, чи ви можете назвати хоча б три дагестанські ідентичності? Угу. Або, значить, ну, тобто, і це, і це показує, що мейнстрімом правлять стереотипи, і час від часу факти. Нам теж правлять стереотипи. Це теж треба визнати. І, і, власне, наші недосконалості дуже легко підсвічуються на їхніх радарах. І, відповідно, дають можливість підважувати наші позиції. І це є, власне, точка, де, де доведеться, доведеться довго про це говорити. Власне, тому що я 6-7 років провів достатньо інтенсивні взаємодії з певним спектром німецької політики, дивлячись, як е, відбувалася зміна від точки, коли Україна взагалі не була присутня таким чином на арені, щоб німецька оптика її бачила, і я би казав, що вони дивились крізь нас, mm. до точки, коли нам доводилося просто постійно докладати зусиль для того, щоб наша суб'єктність не ігнорувалася, визнавалася. І в тому сенсі я, я дуже добре розумію, що робив посол Андрій Мельник. Він хуліганив, тому що це був часом єдиний спосіб звернути увагу. І, відповідно, це означало, що не було способу, яким чином можна було продемонструвати, що е, потрібно змінити. Дуже добре, що у нас з'явилися адвокати з неукраїнського середовища, такі як, наприклад, Тімоті Снайдер, угу. е, які можуть мати оцю визнану свою західність, свого походження – як інсайдери, вони можуть говорити на ті самі речі, і тоді до них дослухаються. Uh-huh. Ми так само важко відмовляємося від своїх стереотипів, ми так само важко відмовляємося від своїх звичок. От я дуже дам простий приклад. Це українці і кримські татари.
2: Uh-huh.
0: Тільки заходить мова про національно-культурну автономію для кримських татар, купа українців стоїть на
2: диви.
0: І вміти побачити в іншому людину, вміти побачити в іншому іншого свого, а не іншого чужого, це складно. Це треба вийти за рамки, тобто, і сказати, там ми українці різні, мусульмани, в тому числі, кримські татари, в тому числі теж українці,
1: про е, комунікацію з зовнішнім світом. А ви якось сказали, що нам дуже важливо, аби у нас відбувалася не тільки державна комунікація на рівні держави, експертів, але й така громадська дипломатія. То ті люди, які у нас виїхали за кордоном, за кордоном, зараз знаходяться, щоб вони також правильні речі комунікували. Насправді, у нас досить багато слухачів, які слухають нас в інших країнах світу. Що би ви хотіли, щоб вони при наступній розмові зі своїми новими колегами,
0: знайомими за кордоном сказали? На що їм варто наголошувати в цей період? Ну, мені здається, що нам треба навчитися існувати одною екосистемою. Угу. І, відповідно, це означає що ми мусимо навчитися не тільки там, вирішувати якісь свої задачі, але вирішувати загальні, спільні задачі, об'єднуючись. Бо там, з мільйона українців, які є, наприклад, в Німеччині, скорше за все там сотня тисяч, дві сотні тисяч стануть німецькими громадянами рано чи пізно. І от я подивився, наскільки вузька значить, маржа, різниці між різними політичними силами, які перемагають на виборах, часом ці голоси можуть мати велике значення. Так? Нам треба навчитись впливати і в дуже різні способи. І політично, і інформаційно, і культурно, і через, значить, якісь там свої інші взаємодії. Ну, для прикладу, є частина європейських країн, в яких демографічна ситуація така, що у них більше молодих людей, ніж в даний момент, які, наприклад, випускаються з університетів чи зі шкіл, ніж даному, і приходять на ринок праці, ніж в даний момент на ринку праці і місті. Угу. Тому що старші ще не пішли з ринку праці, тільки якась частина людей тільки йде в підприємництво і створює свої робочі місця, тобто відповідно. І, значить, загальному рівні це на макрорівні це помітно, це можна прогнозувати і так далі. Ну, чудово, це можливість для України розгорнути свої системи і казати цим людям: слухайте, хочете, є пригода <гум> на рік до України: стажування, бізнес, ще щось, ще щось. Ви приносите свої компетенції, ви отримуєте взамін світ таким, яким ви не думали, що він існує. Десять років тому треба було бути дуже сміливим для такого, так? Я думаю, що сміливіше буде потрібно, тому що розмінування і так далі. І так далі. Це не це так безпекові так. питання, це на, на десятиліття. Так? Але тим не менше певний романтизм з'являється. І от mm-hmm. е, добре там, умовно кажучи, в ліс по гриби не ходимо, але там до Львова і до Києва їдемо, та? Mm-hmm. а потім до Львова, до Києва і до Одеси, а потім до Львова, до Києва, до Одеси, до Харкова і до Дніпра, а потім, ну і так далі, mm-hmm. і так далі, і так далі. І відповідно, мені здається, що це питання складне, мені здається, що це питання вміння зрозуміти один одного всередині і побудувати таку мережу, Бо є ще одна річ, яка ускладнює, значить, це те, що будь-яка діаспора, яка виїжджає, особливо великою групою, вона заморожується в а тому стан. часі, угу. в який вони виїхали. Угу. І тому нам важливо розуміти, хто, умовно кажучи, коли замерз. Хм. І нам так само важливо буде час від часу мати програми, які будуть допомагати цим людям повернутися назад і відчути зміни, які є. Соцмережі вони тільки частково дають можливість зрозуміти, що як відбувається. Зміни відбуваються між людьми, між тим. Я, я дивлюся, я дуже гостро це в Києві. Відчув. Я приїхав до Києва. Ну, перше, мене, скажімо так, я львів'янин, то у мене на Київ завжди такий трохи зовнішній погляд був, але я прожив в Києві 20 плюс років. І от я приїжджаю до Києва 2 квітня, 2022 року. Uh-huh. Порожнє місто купа блокпостів, значить, проїхати з одної точки в іншу точку в місті можна, але повільно, і так далі, і так далі. І мене з'являється відчуття, що я вже десь це бачив. Десь це вже я відчував, і це ставлення людей таке один до одного, і ці кав'ярні на розі, які вже не кав'ярні, а там поліцейська дільниця обладнана, і там кілька поліцейських з лептопом стоять, значить, із раціями. І я згадую, я працював в Нью-Йорку на руїнах Всесвітнього торгівельного центру після 11 вересня, і я це бачив в Нью-Йорку. Mm. То саме, тоді теракт і падіння веж, вони просто зняли все напускне, що було в культурі нью-йоркській, міській, а вона... Це культура з значним апломбом і снобізмом. Yeah. Тобто там це, починаючи від градації, хто з яким акцентом говорить, закінчуючи, значить іншими маркерами, які дуже вкорінено присутні в нью-йоркській культурі. І те саме в Києві, хоча київська набагато прозоріша, але тим не менше вона просто дає можливість підкреслити всім іншим своє «я». І тут ці всі «я» приглушені, набагато більше емпатії, набагато більше е, співчуття, доброзичливості, обережності в взаємодії один з одним. Ті, хто це пережили і ті, хто це пам'ятають – вони, вони назавжди змінені, вони вже інакше uh-huh. будуть ставитися один до одного. Ті, хто цього не знає, можуть навіть не розуміти, що їхня звична дія може інтерпретуватися тепер в нових умовах як невиправдана агресія, uh-huh. наприклад. І це побутова така проста ситуація, там, в супермаркеті, десь там, чи, не знаю, там, на, на тролейбусній зупинці, чи ще там щось. Ми, ми, ми постійно змінюємося, і ми мусимо так само з українським, оцим глобальним, який є там по цілому світі, так само зрозуміти, як синхронізовуватися періодично, як передавати у ці компетентності, значить свої? Що означає бути сучасним українцем до когось, хто там три роки не був в Україні, там чи що це означає бути точно так само, як і інші речі. Ну, наприклад, що означає жити в Німеччині, і як, наприклад, працює німецька бюрократія, і які речі є німецькими, і що означає там політична німецькість, наприклад. Це щось таке, чого ми тут не знаємо і що нам буде важливо. Бо одного дня нам практично доведеться з кожною з країн Європейського Союзу побудувати свої двосторонні відносини такі, щоб ми могли порозумітися і щоб, якщо їм буде боляче, ми могли це відчувати, якщо нам буде боляче, щоб вони могли це відчувати. Щоб ми могли пояснити один одному. Угу. І ну, це, це складно. Ну, це в будь-якому випадку дорога з
1: достороннім напрямком. Мабуть, останнє запитання. Хочу навести ваші слова. Нам треба бути готовими до того, що ця війна протриває стільки, скільки вона протриває. Водночас робити все, аби вона закінчилася якомога швидше. Ну і далі ви пояснювали, що затягування цієї війни нам абсолютно не є вигідним. Ну я думаю, що ті, хто зараз перебуває в ЗСУ, і так роблять. Для цього все можливе. Питання, що, на вашу думку, мають робити люди в тилу або наблизити перемогу і аби це сталося якомога швидше?
0: Я думаю, що е, найкраще, що ми можемо зробити, це не втратити готовності перейти назад в мирний демократичний режим. Ми мусимо пантрувати, щоб наші свободи не були розтоптані за час цієї війни, щоб вони не стали жертвою війни. Це і свобода слова, і свобода самовираження, і подавлена зараз свобода зібрань, і інші свободи, які важливі. Я думаю, що дуже важливо, що ми маємо так само чути і посилювати голос тих, кому боляче. Дискусія з жіночими купе, яка була, значить, останнє, але таких дискусій багато, показує про те, що великі групи суспільства можуть не відчувати болю інших груп суспільства. І мені здається, що той, кому болить, має мати право поставити питання про це на порядок денний. Ну, принаймні, його озвучити. І і якщо частина суспільства з ходу, каже, що ми навіть не хочемо це чути, це дуже поганий сигнал. І, відповідно, далі ми маємо розуміти, що нам потрібно розмінувати відносини всередині країни. Фактично, більшість суб'єктів, які є в країні, мотивовані страхом. Політики йдуть на другий, третій, четвертий термін, тому що вони бояться, що з ними зроблять, якщо вони випадуть з гри. А не тому, що вони вже, значить, там відчувають, що вони можуть зробити більше і так, далі, і так далі. Це означає, що нам треба позабирати ці страхи і звільнити систему. Це складно. Це зміна, це, це великі зміни, це зміни правил, це зміни культури, це, це домашня робота на багато-багато років. Але нам це треба зробити. Ми інакше просто самі себе жиремо. І дивіться, українці це фантастичні воїни. І найгірше це коли вони воюють один з одним. Я думаю, що на цій потужній uh, тезі ми закінчимо.
1: Я вам дуже вдячний за цю розмову.
0: Дякую дуже. Дякую. Друзі, якщо вам сподобався
1: цей випуск, обов'язково поділіться ним з друзями. Запостіть посилання на інше інтерв'ю у себе в соціальних мережах. Цим ви дуже допоможете подкасту. Також раджу підписатися на нас на будь якій зручній подкаст-платформі, щоб не пропустити свіжий випуск. Ну і традиційно хочу сказати спасибі нашим інформаційним партнерам «На часі». Це медіаплатформа сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент. З вами був Володимир Анфімов. Підписуйтеся на мене у Фейсбук та Інстаграм. Почуємося!